0: «Книга, раскрытая на всех страницах». Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда, и это программа «Книга, раскрытая на всех страницах». Сегодня у нас в студии Переводчик, филолог, исследователь исторической памяти и автор книги «Неудобное прошлое» Николай Эпле. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, и мне очень приятно быть с вами здесь, в этих священных стенах фонтанного дома.
0: Спасибо. Ну, Сегодня вы не только в стенах Фонтанного дома, но и в стенах книжного магазина «Замечательные подписные издания» будете рассказывать об этой книге. Сегодня презентация очередного издания. Я уже сбилась считать, сколько их было, этих изданий, потому что книга «Неудобное прошлое» вышла в 2020 году в издательстве НЛО «Новое литературное обозрение», и после этого переиздавалась несколько раз и остается бестселлером И в замечательном магазине подписные издания, и не только там какой-то фантастический к ней интерес.
1: Кажется, это третье издание сейчас.
0: Ну и, дай бог, не последнее будут допечатки, я так понимаю. Книга очень важна, ее действительно стоит читать и нужно читать. Даже не знала, с чего начать мои вопросы. Можно начну с частности? Вот в самом начале, в вступлении, может быть, вы рассказываете об одном из толчков, который был дан для того, чтобы вы начали писать эту книгу. Там совершенно бытовая ситуация. Сидят люди за столом, люди... Одного вроде бы поколения и люди, которые жили в одной стране, разговаривают о сталинском времени, о репрессиях, и здесь вы понимаете, что они говорят совершенно о разных странах, и что они как будто бы жили в абсолютно разных условиях, в абсолютно разных географических даже точках. Вот скажите, пожалуйста, это главная проблема, как вы видите, то есть у них нет общей памяти. Главная проблема для всеобщего примирения, для достижения какого-то согласия в обществе, да, это выработать эту общую память или нет?
1: Да, собственно, это это эпизод из истории моей собственной семьи. Это случилось на поминках по моему отцу. Это просто разные ветви моей семьи. И да, вот как-то это очень наглядно было видно, что... Как-то выяснилось, что они как будто бы прожили жизнь в разных странах. Для одной ветви семьи никаких репрессий не было. и Если и сажали, то задело и так далее. А для другой, кого-то задело, кто-то чудом не пострадал от репрессий. Но, в общем, для, для них репрессии были реальностью, реальностью каждодневной, в которой жили их родители и они сами. Это... История про, да, про разделенную память, потому что да, книжка не про историю, а про память. Да, это вот такая важная, важная разница, эти самые memory studies, к дисциплине, к которой, наверное, я имею отношение по факту написания этой книжки, они занимаются не историей, не фактами, а тем, как прошлое живет в настоящем. И вот значительная часть проблем, с которыми мы сталкиваемся, в том, что касается памяти о советском прошлом и конкретного преступлениях этого самого советского прошлого, о большом терроре, государственном терроре вообще, это то, что эта память разделенная. И действительно мы живем в пространстве, в котором часть нашего общества живет и хочет жить. В одном представлении о прошлом, а другая часть в другом. И когда нет общей базы, вот международный опыт показывает, что это главная проблема. Труднее всего договориться о прошлом, когда вот эта реальность просто буквально двоится. Могут быть очень тяжелые болезненные споры, но они результативные, продуктивные, могут вести к примирению, могут и не вести. Если удается договариваться о том, что вот некоторые факты все-таки были, и давайте говорить о том, как к ним относиться. Если есть возможность у нас в результате того, как этот разговор велся и ведется... Есть возможность у значительной части общества просто закрывать на это глаза и говорить, что ничего не было, или, в общем, изгонять это из, из своей картины мира. И вот в такой ситуации договариваться особенно, особенно трудно.
0: Книга состоит из трех частей. «Анамнез», «Анализ» и «Синтез» третья называется. То есть вы начинаете, в общем, а нет, вы продолжаете анализом того, как эта общая память вырабатывалась в разных других странах. В общем,
1: да, главным, на самом деле, толчком для меня при написании этой книжки было вот как-то сделать достоянием публичной дискуссии, потому что специалисты это все так или иначе знают, опыт других стран, которые работали со своим собственным трудным прошлым. Потому что ну, про советский государственный террор, про ГУЛАГ написано огромное количество литературы, трудно сказать что-то новое. И, в общем, правы те, которые говорят, что в каком-то смысле, да, сколько можно, все, все уже основное опубликовано. Действительно, очень много всего опубликовано. А вот представление о том, что не мы одни такие, и не у нас одних есть скелеты в шкафу, оно не очевидное, как ни странно. Есть как-то вот понятные все мы присутствующие в этом самом публичном дискурсе пример Германии. И, в общем, все Но, во-первых, это пример, да, пример Германии как страны, которая вот покаялась в своем трудном прошлом, в этих 12 годах торжества нацизма. И это пример, во-первых, Довольно уникален в принципе. А во-вторых, он малопродуктивен для разговора о том, как нам быть с нашим прошлым, потому что ну, это немножечко работает как пример, когда Вася учится плохо, а Петя учится на пятерке. Посмотри, Вася, вот какой Петя молодец. Это обычно мало побуждает к какой-то продуктивной работе. А вот при этом поговорить о большом количестве стран, а в 20 веке через опыт диктатуры прошли десятки стран. И разбирательством своим, такого рода прошлым, все они так или иначе занимались, это огромное количество важного опыта, который уже в значительной степени академически освоен. И вот как-то обогатить общественную дискуссию этими примерами мне казалось важным. Вот а это и поэтому вот вторая, вторая часть, собственно, да, это пример вот шести стран, как, как там это было.
0: Очевидный сразу вопрос. Мне всегда казалось, что пример Германии, пример Советского Союза – это абсолютно беспрецедентные события по масштабу, по количеству жертв, по количеству нарушений закона и законности вообще. То есть преступления, их сложно, я понимаю, ранжировать, но все-таки преступления в Аргентине или апартеид, пьюар – это немножко другие масштабы. Это было важно. То есть получается, что мы как бы встраиваем, как мне казалось, абсолютно уникальные и беспрецедентные две ситуации в общий ряд ситуаций гораздо менее масштабных.
1: Я согласен с оговоркой, что довольно трудно ранжировать жертвы, во-первых. Во-вторых, невозможно говорить в каких-то абсолютных цифрах. А какая-нибудь нанкинская резня, когда японцы вырезали за несколько недель Несколько сот тысяч китайцев. Да, это вот по концентрированности насилия, это, в общем, довольно беспрецедентная тоже вещь. Как это это ранжировать? Или геноцид в Руанде, или, в общем, те сотни тысяч жертв, разговоры о которых также затруднён, это жертвы китайского коммунистического режима. Да, мне кажется, этот разговор довольно бесперспективные о том, вот какие преступления первого ряда, какие второго, мне хотелось показать, так сказать, набросать географию в целом, то есть хипологию. Поэтому я просто брал разные примеры, которые мне казались и важными, и описывающими картину в какой-то полноте.
0: То есть опыт переживания, опыт покаяния, да, он... Не зависит, наверное, от, ну, по-вашему, да, получается, что не зависит от масштаба, и можно в любом случае найти какие-то, не то чтобы рецепты, но, может быть, механизмы создания этой общей памяти и искупления вины.
1: Ну, от масштаба, конечно, зависит, да, и, конечно, всегда, это тоже важная оговорка, история каждой страны, каждого общества, каждой национальной трагедии всегда уникальна. Но при этом, собственно, я не очень это понимал, когда начинал это описывать. Да, мне просто изначально хотелось вот описать несколько важных опытов. но описывая это, я в общем понял, что вообще говоря существует типология, существуют какие-то вещи. при всей уникальности всех этих частных историй есть какие-то сюжеты, которые можно элементы этой работы с прошлым, которые можно называть вот какими-то универсальными инвариантами. И в этом смысле этот опыт важен для... И для нашей страны, и для, любой, для любого общества, которое эти вопросы для себя задает. Есть некоторые универсальные константы этого, этого процесса.
0: по какому принципу вы выбрали вот эти шесть стран, о которых идет речь в отдельных главках во второй части анализ? Там, скажем, нету Италии.
1: Значит, мне важно было показать именно разные, разные примеры. Это Германия, да, я сказал, что ее слишком много, но без Германии невозможно, потому что это, в общем, христианский пример. Кроме того, я старался сосредоточиться больше на проблемах, которые в Германии были. Не на германской работе с прошлым как опыте, как примере успеха. Это интереснее как пример трудностей. И, в общем, Германия, так сказать, европейскую тему закрывает. Есть еще Франция довольно интересный, крайне интересный кейс. Да, Италия. Но это, в общем, сравнительно хорошо известно. За Европу отвечает у меня немецкий кейс. Польша как пример посткоммунистической страны, в этом смысле близкой нам. Ну и, в принципе, очень много, очень много связей, очень много каких-то близких линий и сюжетов, и комплекс жертвы такой важный и во многом понятный нам. Поэтому Польша. ЮАР, Южноафриканская республика, потому что тамошняя комиссия правды и примирения стала важнейшей моделью такого рода комиссий. А комиссии — это крайне важная институция. Вообще я про это много в книге говорю. И тема прощения связана в, в этой литературе о работе с прошлым именно прежде всего с ЮАР. Далее это Аргентина. И Аргентина отвечает за латиноамериканские страны. Там это так называемые грязные, грязные войны. Это, в общем, и, и Бразилия, и вся Латинская Америка через похожие вещи проходила. И Аргентина просто такой яркий пример. Япония как пример страны азиатской, демонстрирующий, что это не только страны европейской или европейской культуры. Если мы говорим о России, как о стране, которая смотрит и на восток, и на запад, да, мы часто пытаемся о себе говорить как о какой-то специфической неевропейской культуре или отличающейся от европейских культур тем, что мы смотрим на восток тоже. А может показаться, что на востоке это все как-то совсем иначе или этих проблем нет. Вот они тоже есть и за это отвечает Япония. Я что-то забыл, кажется, вот. А, Испания. Испания, да, Испания это еще одна европейская страна, но она важна, потому что это пример именно разделенного, разделенного общества, общества, разделенного гражданской войной, долгой и довольно успешной диктатурой, которая подарила стране стабильность. И это крайне интересный пример попытки забыть и спокойно жить дальше. Это крайне любопытно и очень. Много можно увидеть важных параллелей с тем, как этот разговор происходит у нас. Поэтому Испания мне казалось отдельно важной. Вот, вот теперь шесть стран.
0: А почему, говоря о Латинской Америке, вы берете Аргентину, а не Чили, Пиночет, то, что первое приходит в голову?
1: Потому что, в общем, это, честно говоря, довольно произвольный выбор. Можно было взять Чили, можно было взять Бразилию. Я упоминаю там и Бразилию, и Чили. Но та литература, которую я нашел по Аргентине, мне показалась хорошо описывающей ситуацию, хорошо отвечающей на те вопросы, которые у исследователя возникают. Поэтому мне нравится аргентинское кино, которое я там упоминаю. Это Важная часть в этой стране, общественного, да, я общественного раз, спросить, раз, про
0: литературу, но чуть позже, да, про фиксацию собственно общественной памяти. А еще по странам вы в качестве достаточно удачного примера берете Юар.
1: Хороший вопрос. Если у меня получится написать следующую книжку, там я буду говорить как раз о, в большей степени о трудностях. И там будет как раз про Юар как проблематичный пример. Здесь мне было важно сказать об успехе этой модели, а она, безусловно, успешна в том смысле, что это страна, которая отчетливо стояла на грани гражданской войны, и благодаря этой модели, которую изобрели Нельсон Мандела и Леклерк, этой грани не перешагнули. И это, безусловно, успех. ЮАР – неблагополучная страна, и там в значительной степени присутствует, существует сейчас, и неравенство, и так далее, и так далее. Но я пишу об этом, все это оговариваю. Опять же, тут, мне кажется, важно смотреть трезвым взглядом да, на ситуацию. Это как в работе с такого рода прошлым трудно вообще говорить об успехах. Да? Это, ну, примерно, кажется, это есть даже в книжке, примерно как можно говорить об успехе с в борьбе с там, раком, да, можно более-менее удачно отвоевывать у болезни, так сказать, пространство для жизни. Но это слишком тяжелая работа, и успехами можно считать вещи вполне, так сказать, локальные. Для ЮАР это, во-первых, успех, что страна не скатилась в настоящую гражданскую войну. Она не скатилась, не скатилась в нищету. То неравенство, которое есть сейчас, по оценкам экономистов, коренится прежде всего в институциональных проблемах, заложенных апартеидом. То есть до сих пор ЮАР пожинает плоды этого институционального неравенства, когда ну, там, черные лишены доступа к образованию и так, далее, и так далее. То есть в той мере, в какой речь идет о том, что в экономике можно сделать сейчас. Да, и процессы, которые были запущены после победы над апартеидом, это, в общем, маленькие успехи. А проблемы, вот я еще раз говорю, это результат проблем, коренящихся в том прошлом, просто это такая очень долгая тень. Да, у Алеида Д'Асман Книжка называется «Длинная тень прошлого». Эти вещи долго-долго отзываются.
0: Но мне-то кажется, что там в процессе искупления преступлений были совершенно новые преступления. Может быть, я не права.
1: Насилие про это описывается в книжке. Под конец существования режима апартеида началось черное насилие ответное да, против белых. И число жертв этого насилия не меньше, чем число жертв апартеида. Но Комиссия правды и примирения, которая работала в... ЮАР, она работала с тем и с другим насилием как раз. Вот. А то, что происходило после, сейчас, ну, по европейским меркам уровень преступности в ЮАР высокий, но по африканским очень даже ничего. Угу. И, кроме того, да, важный показатель, что вот постоянно говорят, что из ЮАР есть массовый исход белых и так далее, но я, опять же, могу путаться в процентных пунктах, но... Порядок такой, что в соседних странах, в каком-нибудь Мозамбике, белых осталось полтора процента, а в ЮАР осталось десять. все таки это исход разных порядков.
0: Прежде чем спросить вас про какой-то положительный опыт, который мы можем извлечь из опыта других стран, про уроки какие-то, которые мы можем найти для себя, я бы хотела еще один дурацкий вопрос задать. Вот Вы пишете о том, что удалось... Вы не рассматриваете, насколько я понимаю, или я до этого не дочитала, страны, которые не каялись и не собираются каяться. Китай не собирается каяться в своих преступлениях. Турция, боже мой, геноцид армян, да никогда она его не признает. да. Как живут вот эти страны, которые ничего не собираются искупать, и с какими проблемами из-за этого они сталкиваются или не сталкиваются?
1: Я упоминаю Китай в том смысле, что это пример, не совсем относящийся к задаче, которую берет на себя книга. Да? Книга посвящена тому, как общество при смене режимов, да, при падении диктатур, работает с их наследием. Строго говоря, в Китае смены режимов не, не происходило. Просто такой разговор предполагает другую исследовательскую рамку. И есть очень интересный проект, который занимается работой в Китае с китайским трудным прошлым. Я его упоминаю, но это исследовательский проект в Германии. Но, строго говоря, сознательно не берусь его рассматривать, потому что это не совсем, не совсем моя задача. Все-таки, ну, да, мы знаем, что важные условия какого-то внятного исследования, это определение исследовательской рамки. Я ее для себя поставил такой. С Турцией, да, это, конечно, проблематичный пример, но за такого рода проблематичные модели вполне у меня может отвечать Япония, в которой тоже даже шаг вперед, два шага назад. Это колеблющаяся колеблющаяся память. Поэтому нет, не то чтобы я ставил перед собой задачу брать какие-то успешные примеры. Просто мне хотелось брать примеры, на которых довольно понятна картинка. Да? С Турцией, да, нет, это крайне интересный разговор, но просто я его оставил вне поля, поля рассмотрения.
0: А вот какие механизмы создания этой самой общей памяти могут существовать? Вы сказали недавно, что книга Огромное количество издана о Сталинских репрессиях. Ну, действительно, да. Есть, во времена перестройки уже, мне кажется, все, кто хотел прочитать про это все, кто интересовался, уже прочитали и все знают, да, и при этом не возникает какой-то общей картинки, при этом не возникает общей истории, что, что здесь можно делать? Может быть, исходя из опыта других стран, может быть, у вас есть какой-то рецепт?
1: Рецептом посвящена третья часть книжки, и я адресую слушателей к ней посмотреть. Мне кажется крайне важным и продуктивным пример работы комиссии правды и примирения который, он просто опыт показывает, что вот если есть какой-то универсальный, какая-то универсальная модель, это скорее модель комиссии правды и примирения, модель компромисса, не модель вот такого Нюрнберга, когда все хорошие люди собираются и, значит, расстреливают всех плохих людей, это скорее исключение. А в реальности речь всегда идет о каких-то компромиссах, нечистых примерах, каких-то договоренностях, договорных процессах. И важные условия успешности этого процесса – это... А. Участие и воля государства в процессе политической воли этот разговор вести всерьез. Б. Публикация основных фактов, то есть доведение основных фактов о произошедшем до сведения общественности в рамках такой общественной кампании. То есть не то, что опубликовать в доступных для желающих ученых книжках число жертв. А вот сделать некоторые задачи общенациональной дискуссии, чтобы прозвучало на всю страну, как минимум, число жертв, чтобы, ну, среди там есть целый набор пунктов и тезисов, по которым необходимо договориться. Но вот самый явный пункт – это все комиссии правды и примирения всегда начинают с того, что публикуют число жертв, и это число жертв оказывается, так сказать, результатом некоторого национального консенсуса. То есть эти цифры предъявляют обществу, просят общество внимательно на них посмотреть и сказать, что вот как бы вы видите, да? Да. И многие говорят о том, что даже это очень ярко написано на примере той же Аргентины, когда, в общем, все примерно представляли себе, что происходило, и даже, в общем, все, кто интересовался, могли знать, сколько людей погибло. Но когда это эти цифры прозвучали публично, это знание, будучи публично предъявленным в рамках вот такой общенациональной, если угодно, пиар-компании, это знание приобретает иное качество. Оно оказывается вот проговоренным в масштабах, масштабах страны. И то, что у нас до сих пор, спустя столько десятков лет, все сетевые споры застревают на подсчете жертв, и люди не могут договориться даже о порядке, Хотя эти цифры есть, они известны. Это как раз очень важное свидетельство и лакомосовая бумажка того, насколько у нас этот процесс проведен косметически, не всерьез.
0: Угу. То есть литература, кино, может быть, в которых фиксируется вот эта история. Да, ну вот не так есть,
1: есть социологи, которые сформулировали такую теорию культурной травмы, да, что далеко не каждая национальная трагедия оказывается исторической травмой оказывается культурной травмой. Чтобы общество ее прожило, это должно стать культурной травмой. Должно появиться в кино, в художественных произведениях. То есть должно перейти из из какой-то памяти, то, что называется коммуникативной, когда мы в разговорах это знаем, когда это написано в специальной литературе, в память культурную, когда это отражено в важных и значимых художественных произведениях, фильмах, книгах, мемориалах, памятниках и так далее. Поэтому роль искусства, конечно, очень важна. И тут Опять же, к разговору о том, что не так у нас и какие у нас есть проблемы, да, потому что есть стандартный аргумент, что ну, вот в 90-е годы же все это проговаривалось, и все смотрели фильм Покаяние Абуладзе и так далее. Но в том-то и дело, что поколения меняются, и каждое поколение говорит на своем языке. И то поколение, которое живет сейчас, а у нас по множеству уже упоминавшихся и не упоминавшихся нами сегодня причин, у нас этот разговор, как следует не проведен общество не договорилось. А следовательно, для тех поколений, которые живут и формируются сейчас, на их языке это, очевидно, нужно проговаривать. То есть, современная молодежь или даже современные 30 летние язык фильма Абуладзе это не, не их язык. Нужны современные произведения. Да? И сейчас это происходит. Да? Есть книги Кузель Зельяхиной, есть фильм, который шел по Первому что ли, каналу, есть замечательно недавно написанная книга Виктора Ремезова «Вечная мерзлота» и так далее, далее, которая тоже имеет сейчас очень большую аудиторию. То есть, несмотря на то, что, кажется, это было проговорено, мы знаем, что запрос у нынешнего поколения на такой разговор есть. И это дополнительное свидетельство того, что нынешнее поколение на его языке этот разговор не проговорило для себя и нуждается в проговаривании.
0: Но все очень часто вспоминают покаяние, а вообще во время перестройки какие еще были фильмы, так или иначе, связанные со сталинскими репрессиями? То есть да, в массовом искусстве, в массовой культуре, мне кажется, не так уж, чтобы это было зафиксировано и тогда, а не то, что сейчас.
1: А, нет, тогда просто действительно было все толстые журналы, это называют второй, второй оттепелью, да, тиражи толстых журналов невероятно да, литература, выросли. Белой одежды, довольно хорошие. Я фильм. тоже его вспоминаю. То есть, это было скорее в, в публицистике. Активно в Журналы шел, шел и газеты этот разговор, выходили да?
0: миллионными да. тиражами. Мне просто кажется, что вот в самом массовом искусстве в кино фактически не было зафиксировано, ну, кроме белых одежд. Ну,
1: покаяние белой одежды, да.
0: Да. И тогда, не то, что сейчас. То есть, вы видите, как ну, отец. Один... Таких
1: больших явлений всегда немного. То есть, достаточно, достаточно, может быть, одного-двух хороших фильмов, чтобы нацию перевернуть. Пример этого американского фильма «Холокост», который помог германскому обществу перейти психологический порог. Это был именно американский фильм «Холокост» в 1978 году. Совсем не обязательно, чтобы таких культурных явлений было много. важен, Важен масштаб, и тоже покаяние было, безусловно, явление огромного масштаба.
0: А школьная программа важна?
1: Конечно. И когда мы говорим о необходимости превращения ГУЛАГа в культурную травму... Это касается не только необходимости создания живых работающих мемориалов, культурных текстов и так далее, но это и, конечно, включение должным образом описанного этого феномена в учебную программу. И, кстати говоря, у нас сейчас в российских учебниках истории кулак довольно неплохо описан. Просто это отдельный, отдельный вопрос к тем, кто знает, как устроен образовательный процесс учителя, Люди довольно чуткие к политической атмосфере. И люди часто зависимые и так далее. Мы знаем, как у нас учителя участвуют в организации голосования на выборах и так далее. Да, это довольно зависимые и напуганные люди. Поэтому даже несмотря на то, что в учебниках у нас все что нужно написано, это так устроено, что учителя об этом не рассказывают. То есть, да, это пример того, что это довольно непросто и очевидно чиниться. Да, это сложная вещь. В все есть, учебники хорошие, правда. А вот это не помогает.
0: Ну, где-то вы пишете про то, что у нас нет какой-то четкой идеологии, собственно, о каких преступлениях мы говорим. Там, начиная с гражданской войны, красные и белые и большевики, или только о сталинских преступлениях. То есть, какую, собственно, травму изживаем.
1: Учителя чувствуют, улавливают из воздуха, что вот о государственных преступлениях говорить нужно. Осторожно, сейчас не такое время, как, как у нас раньше говорили, и сын говорят опять. Поэтому об этом говорить избегают.
0: Вот о немецких государственных преступлениях. Значит, вы говорите, что опыт важный. Но это не пример какой-то положительный, это вообще не пример, на который нужно ориентироваться, а какие там были трудности и что не получилось?
1: Нет-нет, это пример важно, и на него важно ориентироваться, просто пример успеха может демотивировать и вгонять в депрессию, потому что, ну, глядя на Германию, хочется сказать, и обычно говорится, что, ну, точно, у нас же, как в Германии, точно никогда не может быть, и что уж, тут все всегда будет плохо, бесполезно, а... Что уж говорить? Вот можно смотреть, например, Германии по-другому. Например, говорить о том, что там этот самый Нюрнберг и денацификация, который часто абстрактно описывается как вот успешное институциональное такое наказание зла, это же справедливость. Нюрнберг и денацификация на самом деле отпугнули немецкое общество вот этой работы и несколько десятилетий. Разговор буксовал, и Германия должна была сказать залезать эти раны, чтобы оказаться готовой сама говорить о своей ответственности. Не быть заставляемой говорить об этом силой, а говорить сама. А такой процесс всегда может быть здоровым, только если он идет изнутри. И важно помнить, и это не демотивирует как раз, а может мотивировать, что вообще говоря, чтобы Германия начала... Каяться. Я сейчас делаю руками кавычки, потому что слово каяться вообще довольно, довольно проблематичное. Но это такой, такой концепт, что Германия покаялась. Ну, платила
0: репарации Израиль. Uh,
1: ну, да, чтобы, чтобы начался вот этот процесс да. принятия ответственности. Я предпочитаю говорить об этом, uh-huh. в таких терминах. Uh, должно было пройти несколько десятков лет. И всерьез это начало становиться мейнстримом только в 80-е годы. Самый удачный процесс идет даже самый удачный процесс идет очень долго и даже в Германии, где все как бы так прекрасно, на это ушло вот столько десятков лет. Это был постоянный процесс преодоления внутреннего сопротивления. Вот. Это как раз раз важно, на это обращать внимание.
0: Но у всех стран, наверное, есть государственные преступления в той или иной степени.
1: Ну да, вообще говоря, я хочу сказать, что это выражение вынесено в подзаголовок, чтобы было понятно, о чем речь. Но вообще термина такого нет. Юридического термина "государственное преступление" не существует. Это преступление, которое совершает государство, это называется нарушение прав человека. Но нарушение прав человека, да, это, в общем, любое государство так или иначе этим грешит. Другое дело, что не везде это приобретало такой массовый характер, когда собственных граждан уничтожили миллионами, но... но вот, в принципе, вот да ничего.
0: собственных граждан ты угу. я хотела сказать, принципе, что ничего, ваши, ничего два положительных, ваши два положительных условно-примера — это Америка и индейцы, и это... Правильно я понимаю, да? И Нет, это Британия Америке... и колонии. Ну, где-то в об этом не, говорите. Я не касаюсь. Нет,
1: я просто в числе многочисленных разных примеров я, я это упоминаю. Нет, я не думаю, что Америка и индейцы – это хороший пример. Нет, там просто упоминается, что были извинения.
0: Ага. Вот.
1: Нет, я это не упоминаю как хороший пример.
0: Просто я подумала, что вот эти оба примера, они как раз связаны с тем, что это были, в общем, условно не собственные граждане. То есть, ну, граждане колоний или индейцы, которые там изначально здесь жили, но пока еще не граждане Америки, да, то есть это, когда нет, речь тот... идет о насилии по отношению к кому-то другому, не по отношению к собственным гражданам здесь как-то легче, ну, все происходит. Конечно, хотя
1: тоже очень трудно. Во Франции, например, проще было, ну это трудно говорить проще или не проще, но разговор о преступлениях режима Виши, то есть о своих, в общем, запускался. Довольно непросто, но запустился. И сейчас в французских городах висят таблички, что отсюда были депортированы евреи и так далее. Но разговор о ответственности за колониальные преступления во Франции начинается только сейчас. И только сейчас начинают работы комиссии, какие-то аналоги комиссий правды и примирения», которые заговаривают об ответственности за преступления против колоний. То есть тут разного рода институциональные и общественные трудности, но не то чтобы вот какая-то линейная простая тут была логика, немножечко сложнее.
0: А вот когда этот разговор начинается, когда страна, народ, государство понимают, что нужно взять ответственность за преступление прошлого, да? искупить, в какой хотите, терминологии. Да?
1: Начинается по-разному. Бывает, что это начинается сверху, когда новая власть после падения диктатуры понимает, что. Она заинтересована политически в том, чтобы, так сказать, легитимизировать себя, осудив предыдущий режим, как в Аргентине в той же. Бывает, что этот процесс запускается снизу, когда общество настолько по разным причинам научается говорить об этих проблемах настолько громко что вынуждает государство этот разговор разводить всерьез как это было например в испании после 2000 года по-разному тут очень разные бывают наборы общественно-политических факторов которые заставляют это делать но это всегда так или иначе какая-то прагматика не то чтобы это никогда не бывает так сказать вот из каких-то высоких гуманитарных соображений что вот сидят какие-то Люди-философы чешут репу и говорят, вот пора нам покаяться в своих преступлениях. Нет, обычно это какая-то общественно-политическая прагматика та или иная, и философ уже подтягивается
0: Предполагается какое-то продолжение этой книги? Вы продолжаете работать над темой, наверное?
1: Да. Трудно говорить о проектах, которые в процессе, но да, я сейчас пытаюсь писать книгу, которая начиналась писаться как книга о прощении, потому что в в этой книге я вышел на то, что да, вот основные модели работы с прошлым, они компромиссные, это какие-то договорные модели. И в этих договорных моделях обычно присутствует элемент прощения и спрашивания прощения, и дарования прощения. И вот мне интересно было понять, как это работает, то что это какая-то довольно важная ключевая вещь. Даже если все, так сказать, общественно-политически, политически организовано, Грамотно все, все репарации выплачены и так далее. Как сделать так, чтобы вот совершенное зло, убийство, родных убийств, предков и так далее, как с этим жить дальше так, чтобы это не отравляло настоящее? Да? Но всё равно как будет вот с этой травмой? да
0: какая-то часть общества, которая не хочет этого. Вы помните, считает, что вот так и жить дальше, и так спокойнее, да?
1: Ну, то есть вот мне хочется посмотреть, как работает, что такое прощение на общественно-политическом уровне, как устроены процессы, связанные с договоренностями, с каким-то диалогическим процессом между преступниками и жертвами или наследниками преступников и наследников жертв, тогда, когда это правда получается изжить. Вот как устроена ситуация, когда зло получается изжить, потому что любое любое общество благополучно могут жить, только если они так сказать преодолевают это разделение в себе. Бывает ли по-настоящему такое преодоление? И в процессе я, в общем, стал понимать, что прощение – эта тема довольно проблематичная. И в итоге кажется, эта книжка как раз о проблемах достижения прощения и о том, как выстраиваются процессы, скорее, примирения в обществах. И прощение там рассматривается как один из ключевых механизмов с его плюсами и минусами. Так сказать, техника безопасности обращения с с прощением в общественно-политическом поле.
0: Спасибо. Ну, Я представила вас вначале как филолога и ничего не успела спросить про вашу филологическую деятельность. Вы же еще переводили Честертона и не только. С английского вы переводите?
1: Я... По образованию античник я даже что-то переводил с древнегреческого и с латыни. Но в основном, да, я переводил, перевожу с английского. И важнее всего, наверное, для меня переводы филологических э, работ Клайва Степлза Льюиса, который известен как автор Хроник Нарнии, и друг Толкина. И так далее. Он был филологом первого ряда в свое время. И вот «Толстый том» вместе с Натальей Леонидной Трауберг, покойный, мы перевели, он вышел и даже продается двумя изданиями. А кроме того, я прорекламирую, что на будущий год, наверное, уже выйдет не переводившийся никогда на русский язык трактат кардинала Ньюмана о развитии христианского вероучения. Это английское богословие середины второй половины XIX века. Это... Богословский труд английский тоже первого ряда, который странным образом по-русски никогда не выходил, а должен, конечно, по-русски существовать. Вот ну, будем надеяться, выйдет, что мы о нем поговорим.
0: Как-то связана ваша деятельность филологическая, и историческая вот исследование памяти и переводы Честертона Льюиса.
1: Ну, скорее, я бы говорил о том, что у меня две, две профессии. Как есть вот человек, которого зовут Павел Полян Павел Нерлер. Вот mm-hmm. в одной своей постаси он занимается Мандельштамом, в другой – сталинскими депортациями. При этом это один и тот же человек. Вот у меня тоже есть два, две ипостаси, но они в одном случае соединились, потому что я перевел в прошлом году, вышла книга «Поколение постпамяти» Марианы Хиршу. Это важная книга про работу с как раз исторической травмой, о том, как травма передается детям жертв Холокоста. Поколение постпамяти Марианны Хирши, я был ее переводчиком.
0: Спасибо большое, с нами был Николай Эпле, исследователь исторической памяти, филолог, автор книги «Неудобное прошлое». Еще не сказала, что эта книга год назад получила премию Просветитель. Спасибо большое, Николай, приходите еще. Спасибо вам.